0: Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio CDRT. Heute ist Freitag, der 26. Jänner 2024 und mein Name ist Christian Drasti. An
1: meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD.
0: Es gibt einen Cliffhanger bei Magnus Brunner versus Christoph Boschan und Börse-Express-Kollege Robert Gillinger, der liefert einen markanten Sager. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börseparty in Jänner dies präsentiert von Wiener Berger und dem Verbund. 3443,96 Punkte jetzt um 12 Uhr. 21, Als ich das einspreche, ein Plus von 0,17% im ATX heute Vormittag. Und ja, wir sind jetzt insgesamt neun Punkte über dem Niveau des Jahresstarts. Gewinner und Verlierer aus unserer Private Investor Relations Group heute Vormittag die Palfinger vorne mit 2,5%. Prozent, Dann die Semperit mit 2,02% und die Agrana mit 1,2%. 4%. Billiger gibt es heute die Aktie der Telekom Austria mit minus 2,4%. Beim Geldumsatz im ATX wiederum ist die OMV vorne mit 5,5 Millionen, die erste Group mit 3,4 und die Bawag mit 2,4 Millionen Euro. Die Wienerberger die könnte heute den siebten Tag im Plus schaffen, liegt jetzt momentan knapp vorne, äh, hat zuletzt sechs Tage gehabt und dabei 7,14% gewonnen. Ähm, wie war das dann in der Vergangenheit? 88 Mal war die Aktie schon im Plus, sechs Tage lang. Und da ist es dann in 69 Prozent der Fälle weiter nach oben gegangen, in 30 nach unten und in einem Prozent der Fälle ist die Aktie unverändert geblieben. Ebenfalls sechs Tage im Plus war die Unica und ist jetzt ebenfalls zum Mittag leicht im Plus. Also es könnte auch da Tag 7 werden. Da gibt es ein Sample 24, nämlich 24 Mal war die Unika-Aktie in ihrer Börsegeschichte schon sechs Tage im Plus und da ist in 67% der Fälle weiter nach oben gegangen und in 33% der Fälle nach unten gegangen. Gut, dann suche ich den Jingle für etwas Schönes. Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht, CD voran. Börsegeschichte. Genau. Da war die Varimbex am 26.01.2007 eine Premiere-Geschichte. Die haben IPO gehabt und einen Emissionserlös von 99 Millionen Euro. Damals gab es noch einen Green Shoe, 11 Millionen Euro, also insgesamt 110 Millionen Euro. Und es war auch jener Tag mit dem höchsten Handelsvolumen, die die Warenbex-Aktie je auf sich ziehen könnte, konnte, 31,5 Millionen Euro Damals. Auffällige Umsätze in den vergangenen Tagen hat man auch bei der AT&S-Aktie gesehen. Die hat, anders als der Gesamtmarkt-Trend, wo man im Gesamtmarkt gestern mit 149 Millionen Euro Volumen den geringsten äh, Umsatz gehabt haben in der 2024er-Sicht bis jetzt, ist es bei der AT&S in den vergangenen Tagen deutlich mehr Volumen gekommen. Ähm, und es gibt jetzt auch laufend News, zuletzt Malaysia und jetzt auch Baustart für das Parkhaus in Leoben. Ein Main Event wird sicherlich auch sein, die Geschichte nach wie vor mit Raiffeisen und Strabak. Da ist jetzt das Ding bei der Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet worden. Ja, der andere Main Event, den ich jetzt einspiele, habe ich ja gesagt, es gibt einen Cliffhanger bei Magnus Brunner versus Christoph Bojan. Und börse kollege Robert Gillinger liefert einen markanten Sager. Ich fange mal mit Robert an, dem Kollegen von börse -Express. Der Dominik Hoyers ist ja nicht mehr beim Börsianer. Der Robert hat mit markanten Worten jetzt mal nachgesetzt und schreibt heute in seinem Editorial "Tu Felix Austria war einmal. Wien ist abgeschlagenes Schlusslicht. Es gibt auch weltweit nur wenige Industriestaaten, wo die Börse von der Politik derart konsequent vernachlässigt wird wie in Österreich. Oder sollte man sagen, wo Unternehmen durch Bürokratie und Co. derart am Vorwärtskommen gehindert werden. Streichen wir das oder und ersetzen es durch ein und. Bitte aufwachen. Drei Rufzeichen. Wer den ruhigen Robert Gillinger kennt, der weiß, dass drei Rufzeichen da einiges heißen. Und ich schließe mich an. Jetzt komme ich zu diesem Cliffhanger -Hänger bei Magnus Brunner versus Christoph Boscham. Magnus Brunner macht einen hervorragenden Podcast in Finance Friday und da hat er sich den Börseschef, den Christoph Boschan eingeladen zu einer Folge, die auf zwei Folgen aufgeteilt wurde. wurde. Teil 1 haben sie mal beide, das war kein Versus, das war ein Miteinander und das ist auch richtig so, über die Bedeutung und Einreihung vom Kapitalmarkt insgesamt gesprochen. In der in der zweiten Folge, und das ist eben jetzt der Cliffhanger, sollte es um die Guest gehen. Der Magnus Brunner will ja das zehnjährige Vorsorgekonto. Der Christoph Bojan war immer für die einjährige Variante. Ich bin gespannt, ob es da auch zu einem Versus kommt und wie sich das Ganze auflöst und, und welche Forderungen der Christoph Bojan bei dieser Gelegenheit in diesem zweiten Teil vom Podcast. Ich habe weder mit Magnus noch mit Christoph darüber gesprochen. Lass mich nächsten Freitag dann wirklich überraschen. Uh, ob da was gesprochen wird und wenn ja, in welche Richtung. Ich nutze diese Steilvorlage, um nochmal ein paar Punkte zu bringen. Zum einen mal Musik unterlegt, die Geschichte von Christoph Boschan im vorherigen tollen Podcast mit Andi Treichel und mit Michi Theuner. Und dann kommt die Aussage vom Aktienforum, Präsidenten von Robert Ottel, der meint, das Bad Word Schaas zum Vorsorgekonto und dann diskutiere ich mit Wolfgang Mateka und Gunther Täuber, was man eigentlich als Spekulationsfrist sehen kann. Ist jetzt ein bisschen zusammengeschnitten, folgt jetzt. Ich schließe jetzt mal an mit für mich dem Sager des Jahres aus meinem Podcast schaffen vom Robert Ottl in seiner Funktion, nicht als noch CFO der Föstalpine, sondern als Präsident des Aktienforums. Und, Und das da ich mal ein. hatten
2: wir natürlich früher mit der Behaltefrist ein attraktives Instrument, mit der einjährigen Behaltefrist. Leider ist dieses Instrument äh, abgeschafft worden. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das Modell, das ich so gerüchteweise ein wenig kenne, das Vorsorgekonto, das Vorsorgekonto, ne? wenn ich mir das jetzt für mich persönlich vorstelle, ich brauche ein zweites Konto und zuerst muss ich eine Bank finden, die bereit ist, noch ein bisschen mehr Bürokratie auf sich zu nehmen. Dann habe ich ein Vorsorgekonto, wo ich jedes Jahr, ich weiß es nicht, 1.000, 2.000 Euro Aktien kaufen darf. Und dann, muss also das wird ein bürokratisches Monster, das am Ende des Tages, glaube ich, also ich, ich habe das dem Herrn Bundesminister für Finanzen auch gesagt, also mein Sohn, mein 18-jähriger Sohn, wie ich ihm versucht habe, das zu erklären, wie das funktioniert, äh, hat er gesagt, was ist denn das für ein Schaß?
0: Ja, was ist denn das für ein Schas? Danke, Robert, für den Sager nochmal rückwirkend. Ja, ich habe das dann ja, probiert, in den Titel zu schreiben, aber ja. da geschrieben hat es das Wort Schas dann komisch aus. Die glauben wirklich, dass alles, was ein Jahr noch drunter ist oder was ist Spekulation? Das ist meiner so, Meinung nach so. überhaupt nicht Spekulation. Das war ein gutes Modell. Wir haben gesehen, wie viel Cast über die Dividenden mhm. reinkommt in unseren genau. Dividendenzahlerland. Und wenn wir nur ein bisschen mehr Aktionäre haben, hat er viel mehr Steueraufkommen. Kurz Exkurs machen, das schlag mich tot äh, Wort Spekulanten, Spekulation. Mhm. Jetzt aus Kapitalmarktsicht. Wie lange würdet ihr so einen Zeitraum sehen, dass man von Spekulation sprechen kann? Ich weiß, da gibt es sicher verschiedene Dinge. Ich würde sagen, ein Jahr ist eine Ewigkeit, keine ja, Spekulation.
3: Das ist, das ist keine Spekulation. Das ist natürlich ein Zeitraum, in dem die Banken, die als Kontoführer immer wieder vorgeschoben werden, ihre Grenzen haben von innerhalb eines Bilanzjahres. Das ist natürlich einfacher, aber Spekulation, glaube ich, im, im schlechten Charakter getragen, nämlich zocken, Ja würde ich mit einer Woche
1: bezeichnen. Ja, also so so eine Art wirklich Daytrading, ähm, da sind schon natürlich spekulative Züge mit dabei. Ja. Ob es jetzt eine Woche ist oder, oder ein Monat, aber alles, was deutlich darüber hinausgeht, auch schon drei Monate, ist sicher keine Spekulation mehr. Man sieht das ja auch aus der Analystenbrille. Ja, der Kapitalmarkt schafft es dann manchmal in einer Frist von sagen wir mal drei Monaten eine Neubewertung einer Aktie vorzunehmen. Es braucht eine gewisse Zeit, vielleicht auch in einem Monat, mhm. aber auf Basis von fundamentalen Trends. Das passiert am Kapitalmarkt. Ja. Und natürlich alles, was. Daytrading oder eine Woche ist. ja, Aber ich könnte mir auch eine Grenze vorstellen mit Quartal oder mhm. sozusagen ja drei Monate und alles, was was drunter ist, kann man noch als spekulativ einordnen. Alles, was darüber hinausgeht, ist, ist keine Spekulation.
0: Ist, genau. Deswegen würden wir das Jahr ja. wieder nehmen, so wie es mal war. Ja.
3: Genau. Aber es ist ja absurd. Das Thema Spekulation entstand ja spekulare, lateinisch, Vorhersehen, Voraussehen. Und es trifft ja den Kern unseres Geschäftsmodells. Nämlich sich Gedanken zu machen, die man in eine Transaktion dann mündet und die danach später vom Rest oder von mehreren anderen auch so gesehen werden, die dann ähnliche Transaktionsmodelle machen und dann den Kurs mittlerweile dadurch beeinflussen. Also auch wenn Markovic sagt oder Ähnliche sagen oder Skulls, das ist nicht beeinflusst. Je mehr man kauft, umso höher steigt der Kurs. Und genau das ist ja in Wirklichkeit der Kern unseres Geschäfts, sich intensiver die Zeit zu nehmen oder den Gedankengang zu entwickeln, warum ist das gut oder das schlecht, und dann darauf zu agieren. Das hat ja mit Insight oder komischerweise anderen Modellen nichts zu tun, und das zu nutzen, um daraus dann einen Mehrwert zu erzeugen, das ist die Basis der Börse. Also. Mhm. Und die mit Spekulation einfach so wegzuwischen oder mit Zocken irgendwie abzudenken, das halte ich für, für grundsätzlich die falsche Richtung.
1: Genau. Und, und dann, vor allem, ja. ich argumentiere auch immer über die Schiene zu sagen mittelfristig ja, verarbeitet der Kapitalmarkt die fundamentalen Daten. Genau. Er ist damit ein Bereitsteller von wichtigen öffentlichen Informationen. So es, ja. Ja. Und ja. insofern sollte man das vielleicht auch in dem Sinne begünstigen und damit natürlich ja. mit einer einen gewissen Frist versehen, Behaltefrist. Aber ja, er erfüllt wichtige Aufgaben der Markt dieser Informationsverarbeitung. Genau. Ja. genau. Und, und Spekulationen
3: haben, ja. und Optionen sind ja zusätzlich noch äh, dem Glücksspielcharakter
0: zugemessen und mm. steuerbegünstigt. Geht ja, und auch die, die ökosoziale Steuerreform mit dem Tausch. Jetzt ich befürchte die, die ich die ja, dass der Tausch in, in die Kryptos ja. auch wieder verschlechtert wird, anstatt ja. dass die Aktien verbessert werden. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Und in der Finanzbildungsstrategie ist ja auch so, gut, dass es die gibt, mhm. aber Aktien und schon gar nicht österreichische Aktien so, spielen ist. da irgendein Thema. Das kann das kommt und nicht Inside vor. Wie gesagt, Cliffhanger. Bur. Nächste Woche am Freitag, am Finance Friday. Die Folge mit dem Christoph und dem Magnus ist natürlich verlinkt. Teil 1, Teil 2 wird spannend werden und lassen wir uns spoilern. Jetzt einmal noch Research vor dem Wochenende. Die erste Gruppe hat sich die Telekom-Ausrede angeschaut und von Kaufen auf Halten reduziert. Das Kursziel geht nach oben, 8,1 auf 8,7 Euro. Also der klassische Fall für super gelaufen und wir ziehen nach. kepler Chevrolet bestätigt, Flughafen Wien mithalten, geht mein mit Kursziel ebenfalls nach oben von 49 auf 51 Euro. Bärenberg hat kaufen für Wienerberger und das Kursziel in Höhe von 35 Euro. Ebenfalls bestätigt. Gut, ein schönes Wochenende, war eine anstrengende Woche. Wir sind jetzt momentan hier zu Date wieder im Plus. Hoffentlich wird das bis zum Marktschluss gehalten und wir hören uns am Montag wieder. Tschüss und Baba.